0: Триває спеціальний ефір на Радіо вев. Студія для вас працює Тетяна Іванська, і я хочу нагадати, що майбутнє нашої країни залежить від кожного з нас, і допомагати нашим воїнам нашим дітям так само може кожен із нас кожну хвилину. Рак не можна поставити на паузу, і навіть під час війни наші лікарі продовжують рятувати життя дітей, які попри війну борються з цією хворобою дітям і лікарям. Як ніколи зараз потрібна наша із вами допомога, їм потрібні ви, тому ми збираємо команд ланду з нових супердрузів дітей, чим їх буде більше, тим буде краще. Оформіть, будь ласка, підписку на щомісячну допомогу у 300 гривень або іншу комфортну для вас суму і допомагайте дітям лікуватися якісно. Щоб оформити щомісячну допомогу дітям, надсилайте СМС з цифрою 1 на номер 2909. У відповідь ви отримаєте посилання на сайт фонду Таблеточки зможете підписатися на щомісячний внесок, знову ж таки, той, який комфортний для вас. Для цього надсилайте смс цифрою 1 просто зараз на номер 2909 і допомагайте дітям перемагати. Вартість смс-ки всього лише 1 гривня, але від ць- цих грошей залежить життя дітей. Зараз із нами на зв'язку Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні!
1: Героям слава, доброго ранку!
0: Пане Євгене, в новинах наша Катерина казала про те, що президент Зеленський виїхав на Мюнхенську безпекову конференцію. Там він має провести переговори з Шольцем і Макроном, має так само виступити на Мюнхенській конференції. Очікується, що це буде 17 лютого і проведе, звичайно, що на полях конференції низку двосторонніх Зустрічі. І нагадую, що це все відбувається на тлі проблем з американською допомогою, на тлі ось цих канікул, що тепер за допомогою Україні можуть проголосувати аж в кінці лютого на тлі нестачі боєприпасів і тривалим схваленням європейського фінансового пакету, знову ж таки, там і заяви Трамп, Трампа. Чи не виглядає це все, ця вся конференція як спробу показати, що коаліція європейська все ж таки зберігається і союзники все ще хочуть підтримувати Україну?
1: Я думаю, що е, стаж роботи Мюнхенської конференції дозволяє говорити, що вона зібралася не для того, щоб представники е, ну, провідних країн світу вони так чи інакше сказали, що вони лише зібралися для того, щоб там, обговорювати Україну чи дивитися на те, що буде далі. Ні. Насправді, е, я думаю, що... Нинішня президентська кампанія в Сполучених Штатах, вона дійсно є викликом, викликом в тому числі для Європейського Союзу. І якщо ми згадаємо події двохрічної давнини, то ми зауважимо, що Європейський Союз в той час став, ну, таким, я б сказав, несподіваним багато в чому для себе лідером в питанні допомоги Україні більшим лідером, ніж був Північно-Атлантичний альянс. І зараз країни Європейського Союзу, провідні країни, такі як Німеччина і Франція, вони намагаються відігравати відповідну руху. Франція, зі свого боку, вона десь намагається бути потенційним посередником з Росією, а Німеччина, наприклад, ухвалила рекордний оборонний бюджет, і в ньому значна сума закладена на допомогу Україні, що свідчить про те, що Німеччина йде на зустріч е, черговій річниці перемоги над нацизмом під гаслом, що вона подолала вже певні комплекси, які їй навіть, ну, справедливо, скажімо так, імплементувалися е, після Другої світової, і тепер вона грає зовсім іншу гру, і бере участь у тому, щоб е, намагатися зупинити агресор. Я думаю, що це хороші новини, і ми з ними маємо активно працювати.
0: А що може бути підписано, взагалі, чого чекати від Мюнхена е, сьогодні-завтра?
1: Розмов, обговорень. А результатів?
0: Яких результатів ми можемо чекати? Тому що розмови, ми розуміємо, що будуть розмови, але питання розмови про що і чи не будуть нас прямо підштовхувати до переговорів із Путіним, наприклад?
1: Ну, жодного документу формат цієї конференції не передбачає. Для мене достатньо тривожним є той факт, що е, аналітичний документ, який передував відкриттю конференції, який е, вивчає загрози, які існують там, Російська агресія проти України не є такою загрозою. (кхе) Мені важко, чесно кажучи, в даному випадку, уявити собі, чим думають люди, коли вони відповідають на відповідні питання і не вважають найбільшу в світі на сьогоднішній момент війну найбільшою загрозою для людства. Якщо не вона, тоді що? Ну, отак от, прямо кажучи. І ця позиція, вона, вона... Насправді вона свідчить і про те, що нам ще більш активно треба працювати над тим, щоб акумулювати допомогу, нам ще більш активно треба працювати над тим, щоб ставати більш зрозумілими і більш, ну, якщо хочете, більш адекватними в нинішній ситуації.
0: Ну, пане Євгене, мені здається, ми, як ніхто, адекватно сприймаємо цю війну. Тут питання в тому, чому наші європейські партнери, попри е, те, що вони проговорюють, що вони за Україну, що вони проти війни, що вони е, називають Росію агресором, все рівно вони не вважають ось цю війну найбільшою загрозою для людства, як ви кажете. Що тут, мож? як ми тут можемо на це вплинути? Чи можемо? Щому, ну, от, що ще має статися, щоб нарешті переконати наших європейських партнерів, що це справді війна, яка є найбільшою загрозою.
1: Так ми вже вплинули. Наша влада вплинула, не випустивши попереднього президента для участі в цій конференції. Вона показала, що про, яку, про жодну єдність в Україні з цього питання мови не йде. Сьогодні там День Єднання, да? ви пам'ятаєте, як День Єднання встановлювали в 2022 році? Я дуже так. добре пам'ятаю. Тому е, я не буду зараз це повторювати, я вважаю, що Слухачі е, радіоінвету так само це пам'ятають. І тому, відповідно, треба е, усвідомлювати, що емоції, емоції в цивілізованому світі вже не працюють. І далі працювати не будуть. І, відповідно, з ними треба взаємодіяти в інший спосіб. Абсолютно інший. Треба працювати раціонально. Поясніть мені, як... Україна підготувалася до Мюнхенської конференції, маючи парламентську більшість. Яке рішення було ухвалено, яке свідчить, що ми вбачаємо цю війну найбільшою загрозою і далі будемо рухатись. Не якась декларація, це все не треба. Вони всі розумні, прагматичні і, знаєте, такі, я б сказав, тверезомислячі люди. Яке було ухвалено рішення парламентською більшістю? Чи так званою е, коаліцією перемоги, яка була проголошена в форматі конституційної більшості після російського вторгнення. Що було, яке було рішення, з яким козирем Володимир Зеленський поїхав до Мюнхену?
0: Ну, пане Євгене, я дуже сподіваюся, що ми ще побачимо цей козир, тому що зазвичай козарів до кінця гри не показують. Хотілося так, все ж таки так, вірити, що він є десь в рукаві.
1: Так, так це не працює. Це не цирк. Не кабаре, <кій> навіть не концерт 95-го кварталу. Є певні правила. Світова політика, подобається нам це чи ні, живе за певними правилами. І там прийнято робити певні речі для того, щоб демонструвати свою відданість певним підходам. І це абсолютно нормально.
0: Ну, от, власне, про демонстрацію відданості чи партнерства, ми не знаю, чи можемо зараз говорити, знаємо, що... Пійшли на паузу в Сполучених Штатах, і якщо й будуть голосувати за допомогу Україні, то лише в кінці лютого. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав все ж таки Конгрес ухвалити цей пакет допомоги. І так само закликав це зробити міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Вони наголошують на тому, що це важливе рішення. Яке вплине на довіру до е, сполучених штатів в усьому світі, хоча мені здається, що от власне ось те, як вони тягнуть з цим голосуванням, вже вплинуло на цю довіру. Але як ви вважаєте, американським конгресменам важливо е, ось почути е, слова Європи, чи республіканці взагалі чують кого-небудь окрім Трампа зараз?
1: Я так розумію, що низка конгресменів прибуде до Мюнхена і буде брати участь в роботі цієї конференції, і очевидно, що будуть чути. Але Європейський Союз дійсно готується до різних варіантів президентських виборів Сполучених Штатів. Це ще не стратегічна автономія, ні, але те, що Європейський Союз готується грати більш активну роль до певної міри, це для мене абсолютно очевидно. Тому що це для того, що відбувається в світовій політиці сьогодні, виклики для Європейського Союзу. І якщо, наприклад, в розпал американських виборів в листопаді цього року несподівано Росія нападе на одну з країн, яка є країною і НАТО, і Європейського Союзу, не буде на часі з'ясовувати... Хто має ухвалювати рішення? А треба буде ухвалювати рішення про колективну оборону і діяти якомога швидше. Це зрозуміло, на мою думку, виклик абсолютно. І треба до нього готуватися вже сьогодні. І відповідні натівські навчання, які проходять сьогодні під е, ту, легендою спроби захопити Сувалківський перешивок, це теж така відповідна реакція.
0: А вони зараз, як ви вважаєте, європа зараз більше все ж таки готується до своїх війн, та, про, про про які е, говорилися в інтерв'ю і наголошувалися, що протягом там трьох-п'яти років Росія зможе напасти на одну з країн НАТО? Ви от кажете, що це може відбутися в період президентської кампанії в Сполучених Штатах. Вони зараз більше зосереджені, все ж таки, на собі чи на війні в Україні? Чи є це розуміння, що м, тому, що ми, ми чули два тижні тому тому, ми почули нарешті заяви, що е, Україна має перемогти. Нарешті це було артикульовано для того, та, щоб Росія далі не пішла. Але чи зараз досі є це розуміння? Чи є, розуміння? чи є єдність в Європі стосовно цього? Чи всі готуються вже захищати свої кордони?
1: На мій і на ваш превеликий жаль в демократичному суспільстві дуже складно формувати єдність. Тобто всі політики цивілізованого світу, вони будуть говорити за те, що вони за припинення війни. Це абсолютно логічна теза і абсолютно логічний меседж, який буде відповідним чином спрямовуватися. Це зрозуміло. Але разом з тим ми маємо усвідомлювати, що у всіх них є свої інтереси. Деякі які просто не дотягують по своєму масштабу. Ну, так, так сталося, такі, такі розміри країни, і тому вона свого часу вступала до НАТО та Європейського Союзу. Але інші країни, ті самі згадані мною, лідери ЄС. Е, ну, я думаю, що і в Польщі є свої інтереси, але Польща, як ви знаєте, зараз е, значною мірою охоплена двома негативними тенденціями, внутрішньою польсько-польською політичною війною і такими, я б сказав, прагненням відділити зерна від полови відносинах з Україною.
0: Uh-huh.
1: І це моменти, які теж є достатньо серйозним викликом, поза всяким сумнівом. І е, спроможність проходити через ці виклики, вона і є свідченням, ну, якщо хочете зрілості країни і її спроможності відігравати роль, на яку вона претендує в сучасному світі. Угу.
0: А власне, от якщо вже згадали про Польщу і про остю дорослість, пам'ятаєте, кілька років підряд партія «Право і справедливість» піднімала питання репарації за Другу світову війну від Німеччини. Так ось зараз міністр закордонних справ Польщі пан Сікорський заявив, що Варшава такі повинна вимагати репарації, але не від Німеччини, а від Росії, і заявив, що вона повинна отримати 15% від тих репарацій. які які забрав Радянський Союз, але не віддав Польщі. Ось це питання, чого там піднімається?
1: Це прагнення дещо переключити увагу і продемонструвати, що правляча коаліція, вона теж посідає патріотичну позицію і відстоює інтереси Польщі. Але якщо говорити за великим рахунком, як в історичному розрізі, то має... Польща вимагати репарації і від Німеччини, і mm. від Росії про наступності Радянського Союзу, тому що вона стала в вересні 1939 року жертвою агресії двох країн. І відповідно вона негативні наслідки має з того часу. Тут інше питання в тому, як це буде сформульовано, інше питання в тому, що це не буде здійснено сьогодні на сьогодні. Там такі астрономічні суми фігурують що навіть. Є Ну, а Росія взагалі, як ви розумієте, скаже, що у нас є версія історії від Путіна в ВВ, і ми на все інше чихали просто. Mm-hmm. Тому треба, треба працювати і треба системно взаємодіяти, в тому числі, з іншими країнами. Але ці заяви про репарації ну, – це гарна міна за поганою гривні насправді.
0: Mm-hmm. Ну і тут питання, знову ж таки, коли ми говоримо про підтримку Україні, що насправді кожна країна думає в першу, в першу чергу про себе і про свою безпеку. Давайте поговоримо ще про вислови Дональда Трампа щодо України. Він, знаємо, зараз їздить Штатами, і ось в одному зі Штатів він заявив, що зробить більше для захисту України, ніж нинішній американський лідер Джо Байден. І він сказав, що якраз поки Байден буде правити Сполученими Штатами, то Путіна отримує все як подарунок, включно з Україною. І що, мовляв, Путін якраз і хоче віддати Україну, верніше, Байден якраз і хоче віддати Україну Путіну. Але пам'ятаємо, що Трамп не раз позитивно якраз відгукувався про Путіна, казав, що він може з ним домовитися, що там ледь вони не дружать. Що це за зміна риторики відбувається? І чи почуємо ми знову в чергову зміну риторики від Трампа?
1: Все, що стосується зовнішньополітичної риторики, волює американських виборців в другу чергу, не в першу. Тому що вони по природі свої є індивідуалістами, і вони хочуть бачити, які рішення будуть спрямовані на зміну на кращу економіки, на посилення соціальної політики, на те, щоб е- відчувати, що Сполучені Штати є лідером. Питання захисту держави і державності немає такої проблеми, що от, е, не відчувають такої можливості, повірте. Тому я думаю, що ми маємо достатньо чітко для себе усвідомлювати, що Трамп на сьогоднішній момент чекає рішення Верховного суду стосовно того, можна буде його виключати з бюлетенів для голосування на президентських виборах в окремих штатах чи ні. І від цього буде витанцюватися його стратегія. А він зараз робить якомога гучніші заяви для того, щоб привертати увагу, для того, щоб його рейтинг, його популярність, його пізнаваність все більше і більше зростали. Тобто, якщо буде потрібно, він завтра скаже, що вони з Путіним вчора горілку пили. Ну, це... Тобто, він людина, яка в принципі не приховує своєї популістської натури і готовності відповідним чином діяти.
0: Але на кого тоді розраховані ось ці заяви, якщо американцям це не є дуже цікаво, якщо американці більше думають про внутрішні, а не, не про зовнішні? Для, на кого спрямовані ці заяви? Чи можуть вони бути спрямовані на Європу, яка вже зараз думає, що буде, якщо Трамп стане президентом Сполучених Штатів, яка вже про це переживає і думає, що буде далі і що робити з цим хаосом, до якого ніхто не готовий? Чи дає якийсь знак Трамп Європі? Або, можливо, навіть Путіну чи нам
1: я думаю, що вони розраховані на американські та світові медіа, які відтранслюючи транслюючи, ретранслюючи їх, привертають увагу до Трампа. А от коли почнуть, ну коли Трамп виграє праймеріс або не виграє праймеріс республіканців, тоді вже підуть заяви, які складають своєрідний меседж бокс його передвиборчої програми, де він буде грати зі своїми цільовими аудиторіями.
0: А якщо говорити про заяви Трампа щодо НАТО, наприклад, генсек Альянсу Єнс Столтенберг, він не вірить, що Сполучені Штати припинять участь в НАТО. Це він заявив, коментуючи заяви Трампа щодо ймовірного перегляду ролі США в Альянсі. І ми пам'ятаємо, як Трамп казав, і про країни, які знаходяться в НАТО, якщо там вони не будуть платити внески, він буде закликати Росію в першу чергу на них нападати. Але от Столтенберг, він впевнений, що все буде окей, Штати залишаться в НАТО. Але знову ж таки, ми пам'ятаємо, як Трамп міг заблокувати участь США в ЮНЕСКО чи наказати американській армії в короткий термін залишити Афганістан. Чи ось ця впевненість, чи, 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 чи вона, чи вона під, підтверджується, не знаю, діями? Чи, чому вони такі впевнені в цьому?
1: Я... Yeah. Oh думаю, що і представники НАТО, ну і той самий Ян Столтенберг і західні політики, вони покладаються на американський діпстейт, на державу, яка працює за будь-якого президента. І вони вважають, що президентство Дональда Трампа з 16-20 років, воно було хоч і достатньо, ну як я б сказав, ексцентричним, але не змінило кардинально всього, що відбувається на сьогоднішній момент з роллю Сполучених Штатів. Те, що Трамп вимагав збільшувати фінансування країн НАТО на витрати, ну, власне, те, що передбачено статутом Альянсу, то це ну, достатньо логічна була позиція, нічого в цьому дивного немає. Але остаточно говорити, ну, я вам наведу таке спостереження, власне, коли... Трамп говорить, що не треба ухвалювати законопроект про фінансову підтримку України, Тайваня і Ізраїля, він щонайменше лукавить, тому що жоден американський політик, скажімо, вищої лігі, він не може собі дозволити в такий спосіб сваритися з Ізраїлем і з єврейським лобіом Сполучених Штабів. Це абсолютно для мене очевидно. Угу.
0: А щодо Путіна, бо ми говоримо все про Трампа, про те, що там НАТО. А, а Путін, він же ж теж робив заяви про те, що Байден для Росії набагато кращий, ніж Трамп, тому що він більш е, прогнозований. Путін тут підіграє Трампу?
1: Ви знаєте, мені ця заява нагадує приказку радянських часів. "Пиво краще, ніж вода, водка теж, на дороже. Угу. Тому е, справа в тому, що якщо ми... З... відштовхуємось від якихось заяв Путіна в якихось наших висновках, то ми робимо помилку. Це брехун і маніпулятор, який стоїть на чолі держави з ядерним арсеналом і максимально це використовує у власних інтересах. Дуже простий приклад. Росія, тобто, вибачте, не Росія, Радянський Союз, розпочинала Другу світову як співагресор, фактично, разом з нацистською Німеччиною. Mm. А закрешували її в таборі переможців над нацистською Німеччиною і мілітаристською Японією. Путіна зараз цікаво, щоб світ визнав перевибори Путіна, щоб не було екцесів з приводу того, що країни-сімки, наприклад, скажуть, ми не визнаємо ці результати, дій працюєте далі. Оце, о, такі, така штука, вона буде ударом не для російських громадян, їм це все правильно в лапках розжив. Це буде ударом по Путіну на світовій арені, в очах. Китаю, Туреччини, Індії, африканських країн.
0: Хоча мені здається, пане Євгене, що, мені, що його вже не може нічого, нічого ударити, тому що там людина, яка не користується логікою, для нього непритаманні якісь, мені здається, людські почуття, і він своїй диктатурі вже настільки закам'янів, що, мені здається, і оця ізоляція йому буде грати лише на руку. Я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був разом з нами. Робимо інформаційну паузу, новини, після чого повертаємось.